재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 6월 8일 어, 목요일 뉴욕 주식시장 마감 현황 지금 보고 있습니다. 자, 일부 국제 금값에 이어서요. 22 통화정책회의에 대한 이야기를 좀 해보자면은요. 일단 드라기 총재는 제로금, 제로 기준금리를 동결했습니다. 그런데 정책 성명서에서 어, 필요에 따라서 어, 뭐, 추가적인, 뭐, 금리 인하를 하겠다, 뭐, 이런 문구는 제외시켜죠. 지금 이유가, 뭐, 금리를, 인하, 뭐, 그, 인하시킬 필요가 없죠. 오히려 지금 테이퍼링 얘기가 나오고 있, 있을 때고, 그 다음에 이미 지금 유로존은, 이유는, 22는 지금 테이퍼링을 진행을 하고, 소리소문 없이 지금 800유로에서 600유로로 금액을 줄여가면서 기간만 늘려놓고 지금 서서히 보이지 않게 야금야금 돈줄을 줄이고 있기 때문에, 그리고 지금 이런 유동성에서 굳이, 뭐 돈을 더풀 필요가 없습니다. 만약에 여기서 어떠한 뭐 글로벌적으로 리스크가 발생이 돼서 주가가 출렁거린다 그래도요. 각 나라에서 예를 들면 20이라든가 뭐 일본이라든가 미국이라든가 그냥 금리를 동결을 시킬 거지 뭐 돈을 더 푼다. 다시 양적 완화로 뭐 돌린다 이러진 않을 거예요. 그렇기 때문에 금리 인상을 할 거라는 멘트는 뭐 금리를 인하할 인하할 거다. 필요하면 뭐, 무슨 수단을 쓰더라도 경제를 회복시키기 위해서 뭐, 그런 쓸 거다. 그런 멘트가 지금 이제 의미가 없게 됐습니다. 자, 그런, 그, 이 얘기는 결국에 뭐냐면, 금리 인상이나 뭐, 자산 매입 프로그램 축소 등 어떤 기존의 수용적인 통화 정책을 줄일 수 있는 가능성을 열어둔 것이다. 라고 평가하고 있다고 하죠. 시장에서. 근데 이미, 어, 이유는, 22는 800유로에서 200억 유로로 아니, 800 유로에서 200억 유로 줄인 600억 유로로 금액을 줄임으로써 보이지 않게 기간을 연장하면서 금액을 줄여나가는 예, 이런 지금 플랜을 이미 진행을 하고 있습니다. 그래서 제가 아, 드라기 총재 굉장히 영악하다고 말씀드리고요. 자, 국제 유가 하락합니다. 하락했습니다. WTI 전일 대비 배럴당 8센트 하락해서 0.2% 하락했습니다. 45.64달러요. 음, 지난, 바로 전일에 국제 유가가 5% 이상 하락했죠. 그 이유가 미국의 에너지 정보청이 6월 2일로 끝난 주간 원유 재고량이 그 전주보다 330만 배럴 증가됐다. 예상으로는 줄었을 거라고 예상했는데 줄기는 커녕 330만 배럴 증가됐다. 이게 무슨 난리부르스냐 해가지고 유가가 5% 급락했습니다. 게다가 UBS가 WTI 평균 가격 전망치를 올해 기존의 배럴당 57.50달러. 그러니까, WB, UBS에서 WTI 가격이 2017년에 한 평균적으로 한 57.50 정도는 유지할 수 있을 거요라고 예상했던 그 예상치를 53달러로 하향합니다. 그러니까 UBS나 뭐 골드만 삭스나 이런 애들이요. 똑같은 인간인 거예요. 자. 올해 기존의 평균 가격 전망치를 하향을 하향을 했으니 이제 내년치도 하향해야죠. 2018년 평균 가격이 63달러라고 예상하고 있는데 내년의 평균 가격을 57달러로 전망치를 하향합니다. 그 이유는 미국의 원유 생산량 증가에 대한 우려, 그 다음에 원유 생산량 감축 합의에 대한 회의감이 반영이 돼서 국제 유가가 올해 아 평균적으로 57.50달러 정도 될것 같다라고 의견에서 53달러까지 눈높이를 많이 낮춰놨습니다. 근데 
UBS가 미국의 원유 생산량 증가에 대한 우려감과 원유 생산량 감축 합의에 대한 회의감이 반영됐다라는 것도 있지만 UBS 한편에서는 아마 이런 생각도 들었을 거예요. 지금 예를 들면 22 통화정책회의에서도 이제 뭐더 이상 금리 인하를 안 하겠다 이 문구를 뺐다는 얘기는 가능하면 뭐 테이퍼링을 하겠다는 얘기 나올 거고 미국의 6월달 금리 인상 할 거고 뭐 하반기에 또할수 있고 자산 축소도 할수 있고 이렇게 되면 결국에 유동성이 회수가 되는 과정에서 국제 유가의 수요가 증가될 수 있겠느냐 이런 부분이 약간 반영이 되지 않았나 싶습니다. 그런데 이 보고서에다가 글로벌 경제가 위축돼서 유동성이 위축돼서 유가가 소비가 안될것 같다 이런 멘트를 쓰기에는 지금 굉장히 조심스러운 때이기 때문에 그런 멘트는 쓰지 않았던 거죠. 자, 업종 분류는요. 정부 정책 기대가 지속 가능할 것이 기대가 되면서 금융주가 1% 넘게 상승했고요. 어, 산업과 소재 기술주 상승했습니다. 반면에 에너지 헬스케어 부동산 통신 유틸리티가 하락했는데 하락 퍼센테이지는 1% 미만이었고요. 그동안 금융주가 사실 작년에 트럼프 대통령 된 이후에 가장 큰 수혜를 받죠. 금리도 어, 트럼프 대통령이 된 다음에 바로 인상했고 그다음에 어떤 그 규제 완화되는 그 기대감 때문에 예, 금융주가 가장 사랑을 받았던 업종이었다가 최근 들어서 금융주가 조정을 좀 크게 받았었었는데 이제는 다시 아그 코미 전 FBI 국장의 상원 청문회 의견을 보고 아 뭔가 없나 보네. 그냥 뭐 스모킹 건이 없나 보네. 뭐어 트럼프 계속 이대로 그냥 뭐 똘기 만땅이지만 미국 대통령 하면서 인프라 구축하겠다고 하고 뭐뭐 규제 정책하고 미국 퍼스트 아메리카 만들겠다고 하겠네. 이런 기대감이 다시 은행주를 상승시켰다고 합니다. 자, 경제 지표와 주가를 좀 보면은요. 아 6월 3일 날 발표한 6월 3일까지 신청한 주간 신규 실업수당 청구 건수는 그동안 2주 동안 증가세를 보였다가 감소했습니다. 만명 감소해서 24만 5천 명 기록했습니다. 자, 지난달 27일로 끝난 실업보험 청구자 수는 24만 8천 명에서 25만 2천 명으로 상향 수정했습니다. 아, 2주 연속 증가세를 보였던 주간 신규 실업수당 청구 건수가 2주의 증가세를 적고 감소했음에도 불구하고 미국이 좋아할 수 없었던 이유가 뭐냐면 그 전주 27일로 끝난 27일로 끝난 어, 실업수당 보험 청구자 수가 오히려 증가된 모습을 보였기 때문에 어, 이게 이 6월 3일까지 신청한 주간 신규 실업수당 청구 건수 이거 감소됐다라는 거 자랑하려다가 더 심한 걸로 웃기고 있네 야 실업 보험자 수 감소했는데 늘어났는데 무슨 소리야 이렇게 도둑, 두둑에 맞을까봐 요거는 그냥 그 작은 목소리를 냈습니다. 중국 전자산 거래 업체인 알리바바가 실적 호조 기대로 13% 상승했는데요. 내년 매출이 2018년 매출이 올해 대비 한 45에서 49% 정도 증가가 가능할 것으로 예상했습니다. 다음에 야후는 감원 소식의 10% 주가가 상승했는데요. 버라이어즈에 인수돼서 버라이어즈는 온라인 사업 부분과 통합될 예정이기 때문에 인구의 가, 인구가 아니라 인원의 감축이 필요했고 한 1000명 정도 감원하겠다. 라는 그런 감원 소식에 야후 주가는 10% 이상 상승했습니다. 
자, 뉴욕 애널리스트들은요, 코미 전 국장의 발언이 단기적으로 시장에 영향을 미칠 수 있다면서도 경제 전반적인 전망은 변경되지 않을 것이라며 이 때문에 장기적인 영향은 제한될 것이라고 예상했습니다. 바로 근데 이것들이 바로 어제 뭐라고 했습니까? 뭐 당분간 시장에 뭐 정치적인 불확실성 뭐 체크해야 될 이슈들이 많고 이렇게 떠들어다가 다시 또 다시 쪼개면서 아 괜찮아 괜찮아 이러고 있습니다. 자, 6월달 금리 인상 가능성 95.8%까지 나오고 있고요. 7월달 금리 인상 가능성 91.2% 나오고 있습니다. 자, 어, 95.8%가 아니라 얘네들은 무조건 must 100% 내야죠. 예, 금리 인상 해야죠. 자, 금리 인상을 이제 며칠 남지 않았습니다. 자, 다우지수 며칠 동안만 크게 빠지지 않으면 FOMC에서 웃으면서 어머, 우리 미국 또 금리 인상하는데, 이러, 이러, 이럽니다. 예. FOMC에서 쪼개면서 금리 인상을 할수 있도록 이 분위기를 흐트러뜨리지 않도록 다우지수, 나스닥 S&P 며칠 버텨줘야 됩니다. 아, 어떤 악재가 나올 수 있지만 악재는 가급적이면 뒤로 밀어가지고 소리 볼륨을 작게 만들고요. 그리고, 어, 어떤 큰 악재가 있으면 그거를 뒤집을 만한 호재를 제일 위에 내세워가지고 아, 그런 악재에도 불구하고 이런 것들로 희석해서 장 분위기를 해치지 않았다. 뭐 이런 분위기로 어, FOMC 금리 인상 때까지 갈 가능성이 높습니다. 그리고 FOMC에서 금리 인상을 한 다음에 주가가 설마 바로 곤두박질 치겠습니까? 그러진 않습니다. 예, 그런, 그랬을 때 이제, 어, 금리 인상을 했는데 폭풍이 안 일어나네? 그랬을 때 이제 진짜 가는 거예요. 진짜 가, 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 이럽니다. 그러면 그때 애널리스트들이 뭘 내놓느냐? 이제, 자, 2분기 실적 시즌이 돌아왔습니다. 자, 2분기 실적 시즌, 1분기보다 더 좋을 겁니다. 주식 사야 됩니다. 라고 아마 영업 행위를 할 겁니다. 보세요, 여러분들. 어떻게 하는지. 영업회의를, 영업 행위를 정말 돈다방 미쓰리에서 미쓰리가 얘기하는 대로 FOMC에서 금리 인상을 하고 시장이 어 조정을 받을 것 같네? 어안 받네? 어어 어, 어, 분위기 나쁘지 않은데? 이런 상황에서 애널리스트들은 조금만 분위기가 흩뜨러뜨리지 않으면 우후 2분기 실적 시즌 주식 사셔야 돼요 라는 얘기가 나올 겁니다. 자 아, NH투자증권에서요. FOMC 미리 보기 기준금리 인상에도 점도표는 유지될 전망이라는 보고서를 내놨습니다. 아, 이제 뭐, 어, 그, 큰 이벤트들, ECB 통화정책회의, 영국의 총선, 영국의 총선은 과반수 차지하지 못했죠. 근데 별로 문제가 없었습니다. 그리고, 어, 또, 코미 FBI 국장의 상원청문회. 이큰 국치국치가 어떤 시장의 변동성을 줄수 있을 만한 예, 그런 이슈들이 무난하게 끝났습니다. 이게 무난하게 끝난 건지 무난하게 안 끝났는지는 답을 줄 수가 없어요. 무난하게 끝난 끝나지 않았어요. 예, 무난하게 끝난 척 그렇게 그냥 잠깐 쉼표를 찍었을 뿐이라고 생각이 듭니다. 그랬을 때 이제 모든 관심은 일주일이 남지 않았죠. 미국의 FOMC 옐런 의장의 입에 이제 집중이 됩니다. 그래서 증권회사들이 FOMC, FOMC 노래를 부릅니다. 그래서 오늘 제가 지금 준비한 내용은요, NH타 증권과 대신증권에서 내놓은 FOMC 회의에 대한 이야기를 좀할 거고요. 아마 여러분들께서는 다음 주, 주 초반까지 미국의 FOMC, FOMC, FOMC를 귀에 딱지가 않도록 듣게 되실 겁니다. 자, NH타 증권에서는요, 결론적으로 말씀드리면 6월 FOMC에서는 
기준금리 인상은 예상되지만 보유자산 축소에 대한 구체적인 가이드라인은 발표하지 않을 거다. 그러니까 금리만 올리는 거다. 그렇게 전망한다라는 것이 NH투자증권의 이 보고서의 결론입니다. 자, 지금 미국 경제 흐름을 NH투자증권이 어떻게 보고 있냐면요. 미국 경제는 순환기적인 회복기에 진입했으나 기저효과에 인해서 경기 회복 속도는 좀 느려지고 있고 어, 지금 6월달 미국의 기준금리 인상 확률이 90% 내외인데 연말까지 추가적으로 금리 인상을 실행할 확률을 50% 밖에 안 보고 있다고 합니다. 다음번 금리 인상, 만약에 6월달에 금리 인상하는 건뭐 거의 지금 100% 확실하니까 다음에 금리 인상을 언제 할까? 어, 9월이 유력하다고 하거든요. 9월달이. 자. 경제 지표의 반등 여부와 트럼프의 정부의 정치적 불확실성 해소 및 연준의 보유자산 축소 일정에 따라서 미국이 앞으로 금리 인상을 더 하느냐 마느냐가 좌지우지될 예상이라고 하는데요. 자, 정말 NH자증권 애널리스트님 정말 6월달에 미국이 금리 인상할까요? 아, 이견이 없대요. 한대요. 예. 여러분들이 저한테 아, 돈다방미쓰리 진짜 6월달에 금리 인상할까? 라고 물어보신다면 내 금리 인상 할 거예요 라가 아니라 저는 금리 인상 걔네들 해야 돼요 라고 말씀드릴 수 있죠 자 중요한 거는 6월 달에 금리 인상을 하는 거는 확실한데 중요한 건 뭐냐면 만장일치로 합의를 하느냐 만장일치로 금리 인상을 하느냐 그리고 두 번째 점도표 변화도 중요한 거죠 세 번째 재투자 정책 변경 또는 보유자산 축소에 대한 언급이 있느냐 없느냐가 이번에 너무나도 당연히 너무나 당연히 금리 인상을 하는 FOMC에서 금리 인상 결정보다 더 중요한 멘트들이 바로 이런 거를 체크한다고 하는 거죠. 결론적으로는 채권 시장에는 불확실성 해소로 인식되면서 우호적일 거라고 예상을 하고 있고요. 어, FOMC에서 기준금리 인상에 반대하는 의원들은 한 명에서 두명 정도 소수는 있을 거라고 예상을 하고 있습니다. 그러니까 미국이 지금 100% 경제가 좋냐? 에이, 그건 좀 아니지. 최근 나와 있는 이 미국 경제 지표가 그렇게 약간 좀 흔들리고 있는데 FOMC 어, 그 투표를 하는 의원들이 100% 모두 다 어머 지금 미국 경제 너무 좋아 금리 상해야 돼 이러기엔 좀 무리가 있지 않겠는가 따라서 한 명에서 두명 정도 어, 금리 인상을 반대할 거다라는 생각을 예상을 NHT에서는 그런 하고 있고요. 그다음에 경제 전망은 유지될 것이라고 보고 있습니다. 따라서 점도표는 별로 변화되지 않을 거다. 라고 보고 있고요. 세 번째 재투자 정책을 유지하면서 자산 축소에 대한 구체적인 언급은 안할 거다. 그러니까 이번에 6월달 FOMC 금리 인, 금, FOMC는 금리 인상을 하는 데다가 의의를 둘 거라는 거죠. 자, 아, 이 얘기를 이 여기는 뭐냐면 이 엔드시타 증권의 이 보고서는. NH투자증권에서 보고서 FOMC에서 금리 인상을 할 거고 이세 가지가 중요한 내용인데 이세 가지 별로 시장을 크게 흔들 만한 어떤 악재는 되지 않을 거라고 보고 있습니다. 그런데 대신증권에서 바라보고 있는 FOMC는 좀 다른 얘기를 합니다. 그러니까 어떤 얘기를 했냐면 대신증권에서는 FOMC 회의를 좀 경계해야 된다고 합니다. 그래서 그 경계해야 되는 이유를 좀 나열을 하죠. 그러니까 NH투자증권에서는 FOMC에서 금리 인상할 거야. 
금리 인상 하는 건 너무나 당연하고 그 외에 뭐 반대하는 사람이 몇명 있느냐 뭐어뭐 아니면 또 혹시 뭐 보유 재산을 축소하겠다는 말이 있느냐 이런 멘트들이 중요하지만 그런 멘트들 나오지 않을 거야 이 얘기는 뭡니까 FOMC에서 다음 주에 금리 인상을 해도 이미 미국이 금리 인상 하고 있다라는 것은 시장에서 이미 100% 각인되어 있는 얘기고 그 이후에 어떻게 우려할 만한 그런 이슈들은 전혀 일어나지 않을 거야. 그러니까 주식 사도 돼란 얘기를 하고 있는 거고요. 대신 거는 FOMC 회의를 경계해야 된다고 합니다. 아, 다음 주에 다음 주 6월 12일부터 6월 16일까지는 대외 이벤트의 국내 증시의 투자 심리가 위축될 가능성이 높다라고 평가하고 있고요. 특히 변, 환율 변동성 확대 가능성을 제시했습니다. 6월달 FOMC 회의에서요. 연준의 금리 인상이 사실 기정사실화 되어 있긴 하지만 시장의 경제, 경계, 경계 심리는 크지 않죠. 이게 미국이 금리 인상을 한다는 얘기는 작년만 해도 어머 미국이 금리 인상하면 신흥국에서 자금이 빠져나가고 그렇게 되면은 신흥국에서 외국인들이 주식을 안 사주면 주식이 빠질 거고 이래서 미국이 금리 인상은 곧 신흥국의 주식 악재였는데 이게 2016년까지만 해도 금리 인상은 신흥국 경제 리스크 요인으로 언급이 됐죠. 그런데 2017년 현재는요. 그렇지 않다라는 것이 대신증권의 생각입니다. 2017년에는 미국의 금리 인상은 어떻게 보면 신흥국의 축복이라는 거죠. 왜 그렇게 평가를 하고 있냐면 2017년에는 글로벌 경기 회복 기대가 가시화되면서 미국이 금리 인상하는 거는 미국이 경기가 좋아서 금리 인상하는 거고 미국이 좋아진다는 얘기는 결국 그 유동성 때문에 다른 나라들도 다 좋아질 거라는 기대감이 있기 때문에 미국이 금리 인상한다는 것은 어찌 보면 시장의 축복이다라고 평가가 되고 있다고 합니다. 따라서 당분간 미국의 통화 정책이 주식 시장의 충격 요인이 되는 게 아니라 어찌 보면 현재 지금까지는 미국이 금리 인상을 할수 있을 만큼 경기가 좋아라고 해서 호재가 된다라는 거죠. 저는 물론 이 의견에는 반대를 합니다. 왜 반대를 하냐면은요. 어, 그랬잖아요. 2017년 글로벌 경기 회복 기대가 가셔야 된다 그러잖아요. 기대가 가셔야 된다고. 근데 저는 무슨 기대를 해요? 지금 다 좋아지는 거 아니에요? 아, 대한민국 수출 두 자릿수. 뭐, 유로전 뭐, 좋고. 여기서 더 좋아지는 게 아니라 이미 충분히 지금 좋아진 거예요. 그러니까 제가 맨날 여러분들한테 제가 이해가 안 가는 게 그렇게 돈을 풀었는데도 왜 이거밖에 안 좋아졌을까에 대해서 의문을 풀어, 품어야 말씀을 드리고 있습니다. 미국이 너무 잘 나가서, 이제 미국이 잘 나가서 미국이 금리 인상을 할 거야. 미국이 금리 인상 해도 다른 나라들은 이미 다른 나라들은 추가적으로 충분히 더 회복할 수 있는 기대감이 있기 때문에 미국이 금리 인상을 해도 다른 나라는 괜찮을 거다? 전 이미 충분히 이너프하다고 봐요. 충분히 유동성의 이 혜택을 유럽이면 유럽, 뭐 중국이면 중국, 대한민국이면 대한민국, 일본이면 일본, 충분히 봤다고 봅니다. 오히려 저는 좀 아이러니한 게, 야, 그렇게 돈을 풀었는데 이거밖에 못했어? 야, 내가 너 공부 성적 올리라. 너 반에서 꼴등해가지고, 어? 내가 너 공부 열심히 하라고, 스카이 나온 선생님은 한 달에 막 과외비 내가 펑펑 드리고, 내가 돈 없어가지고, 어? 내가 이 엄마가 
가서 일까지 내가 알바까지 해가면서 네, 알바, 네 아르바이트 네그 과외비를 벌어서 한 달에 내가 몇십만 원 몇백만 원씩 들여가지고 너를 과외를 했는데 아니 꼴등을 해서 그만큼 돈을 쳐드렸으면 한 10등 안에 들어야지 결국 반에서 반띵했냐? 이런 느낌인 거죠. 지금 미국을 제외하고 다른 글로벌 국가들이 더 좋아질 거라는 기대감이 있어. 이미, 이미 충분하지 않습니다. 이미, 이미 이너프 아니에요? 이 비이너프 아니에요? 비이너프. 충분하지 않습니까? 근데 지금 대신님 건에서는 아주 단발적으로 FMC 회의 때 금리 인상을 할 거는 맞는 거지만 그 이후에 좀 경계해야 된다는 얘기를 하고 있습니다만 약간 풀어가는 이 내용 과정이, 풀어가는 과정이 작년에는 미국의 금리 인상이 악재였지만 지금은 미국의 금리 인상이 축복이다. 왜? 미국의 금리 인상은 다른 나라가 더 성장할 수 있는 어떤 기대감이 있기 때문에 아니라고요. 충분하다고요. 이 돈이 굴러가는 돈이요. 어, 동그랗지 않고 네모나다면 이 굴러가는 시간이 있으면 아마 그럴 수 있을지 모르겠습니다만 이 돈은 잘 빨리 굴러가라고 둥글었습니다. 그래서 이 2008년 금융위기 이후에 미국의 양적 완화부터 시작해서 일본의 마이너스 금리, 유럽의 제조, 뭐 제로 금리, 이 양적 완화, 이 Q, Q2, Q2 이런 거 과정에서 이 풀린 돈이요. 아버지 돌 굴러가요로 천천히 굴러가는 게 아니라 처음엔 천천히 굴러갔어요. 처음에. 이게 언제까지 천천히 굴러갔냐면은요. 어, 2015년 12월까지는 천천히 굴러갔습니다. 이게 사실 천천히 굴러가기보다는요. 좀 가속도가 엔진이 뜨거워질 때까지 시간이 좀 걸렸던 겁니다. 그런데 미국은 2015년에 아, 이만큼 회복이 됐네라고 해서 과감하게 2015년 12월 달에 금리 인상을 했고요. 물론 2015년 12월 달에 미국이 금리 인상을 했던 거는 8월 달에 중국의 경제 성장률 7%를 냈기 때문에 한방 먹이기 위해서 했던 것도 있습니다. 근데 원래는 2008년도 금융위기 이후에 미국이 돈을 풀면서 2014년까지 초저금리를 유지하겠다라고 했었거든요. 근데 초저금리를 유지해서 경제가 막 풀려서 원래는 2014년에 돈을 회수해야 되는데 그 사이에 유럽 사태도 터지고 이런 일이 벌어지다 보니까 미국이 금리 인상을 2014년까지 못하고 2015년에 겨우 한번 하게 된 겁니다. 그리고 그때 그 나름대로 바닥에서 경기가 올라오다 보니까 미국이 굉장히 당당하게 금리 인상을 했어요. 왜 당당하게 금리 인상을 했느냐? 2015년 12월 달에 미국이 금리 인상을 한 다음에 이런 얘기를 합니다. 우리 미국 2016년에 네 번의 금리 인상할 거예요. 이런 헛소리를 했습니다. 얼마나 자신감이 커졌어요. 근데 2016년이 됐는데 미국은 네 번의 금리 인상을 하려고 그랬는데 이놈의 돈이 속도를 안 내는 거예요. 천천히 굴러갔습니다. 그래서 2016년 3월 달 이때 야, 일본, 22, FOMC, 자, 스톱! 돈더 풀어야 돼. 자, 모든 수단을 가리, 그때 드라기 총재가 무슨 얘기 했어? 2016년 3월달 22 통화정책회의에서 드라기 총재가 무슨 얘기 했냐면요. 경기 회복을 위해서 모든 수단과 방법을 가리지 않겠다라고 했어요. 그러면서 이제 그때, 그때부터 돈이 굴러가기 시작하면서 막 가속도가 붙기 시작했습니다. 
그래서 이미 지구는 한 바퀴 돌았어요. 뭐더 이상 좋아져야 될 여기서 더 이상 좋아진다고요? 글쎄요 저는 그다. 자단 대신증권이 이번에 FOMC 회의를 경계하세요라고 얘기하는 목적은 여기 있습니다. 6월 금리 인상 확률이 지금 90%에 다다랐긴 했지만 연말까지 1회 금리 인상에 그칠 것이라는 기대가 50%를 상회한다고 합니다. 자. 작년에 미국이 2016년 12월 달에 미국이 금리 인상을 합니다. 1년 만에 금리 인상을 합니다. 그리고는 2017년에 뭐 금리 인상을 두번 하겠다 얘기했고요. 세번 하겠다고 얘기했고요. 그다음에 막 피크를 치고 그막막 고용 지표 좋게 나오고 막 이런 과정에서 정신 나간 연방은행 총재들이 네 번까지도 가능하다 막 이런 얘기 헛소리 하고 막 했습니다. 근데 지금은요. 2017년 지금 6월 달에는요, 연말까지 1회 금리 인상에 그칠 것이라는 기대가 50%를 넘겼다라는 얘기는 6월 달 금리 인상을 단행한 이후에 연말까지 추가적인 금리 인상이 없을 것이라는 시장의 기대를 읽을 수 있는 부분이라는 거예요. 자, 소름 돋는 얘기 하나 할까요, 여러분? 제가 여러분 뭐라고 했습니까? 2017년. 미국이 금리 인상 한 번은 너무나 자신감 있게 당당하게 한다. 그리고 두 번째 할 때는 참 힘들게 한다. 말씀드렸죠? 제가 6개월 내내 떠들었죠? 연방은행 총재들이, 뉴욕 월가의 똥꼬들이, 뭐 이번에 금리 인상 뭐세번 한다, 네번 한다, 뭐네 번도 가능하다, 이런 헛소리 했을 때도 저는 흔들리지 않고, 한 번은요, 자신감 있게 해요. 단지 돈다방 미스리에서 잘못 맞힌 게 뭐냐면, 저는 6월 달에 할줄 알았거든요. 근데 좀 빨리 했네요. 3월 달에 정말 자신있게 했습니다. 3월 달에 미국이 금리 인상하면서 뭐라 그랬어요? 네 번도 가능하다 그랬어요. 추가적으로 세 번도 더 가능하다 그랬어요. 근데 지금 FOMC 6월 달 금리 인상 할 거예요가 아니라 해야만 돼요. 모든 상황을 지금 미국이 금리 인상을 하게끔 만들고 있습니다. 그런데 무슨 얘기가 나오고 있어요? 6월 금리 인상을 단행한 다음에 2017년 연말까지 추가적으로 금리 인상 하기 어렵다고 평가하고 있는 겁니다. 지금에 와서. 왜? 3월 달에 금리 인상 3번, 4번까지 할수 있다고 막 떠들더니 지금 3개월이 지난 6월 달 현재 와서는 아, 6월 달 끝으로 하반기에 경, 금리 인상 하기 좀 어렵겠는데 이런 의견들이 지금 나오고 있는 거예요. 자, 따라서 대신증권에서는 6월 달에 금리 인상 확률이 90%에 다다랐긴 했지만, 추가적인 금리 인상이 좀 어렵지 않겠느냐, 이런 부분에 대해서, 어, 약간 경계해야 된다라고 조언을 하고 있습니다. 자, 특히, 이번에 미국이 6월 달에 금리 인상 한 다음에는, 원엔달러 환율의 반등 부분이 보여질 거고, 거기에 따라서 변동성이 보여질 거고, 만약에 그렇게 된다면, 이런 시나리오인 거죠. 미국이 금리 인상하면 달러가 강세화가 될 거고, 단기적인 단발성 영향으로, 단발성일 겁니다. 예. 미국이 금리 인상하면 달러가 강세화가 될 거고, 달러가 강세화가 되면, 어, 미국, 우리나라 주식 시장에서 외국인들이 주식을 팔 거다라는 거죠. 차익, 차익 실현 심리 강화될 거라는 거죠. 따라서 다음 주에는 통신과 필수 소비재, 그 다음에 유통 같은 소매업에 집중해라. 라고 조언을 하고 있습니다. 어찌 보면 제가, 아, 어, 
그 다음 주 월요일 날 해드려야 되는 뭐 다음 주 증자 뭐 하나금융 투자자, NH 투자증권, KF 투자증권, KTB 투자증권이 네 군데 증권사에서 그 이번 주 증시 전망 해가지고 제가 전망을 이렇게 쭉 좌석 자료를 모아 드리는데 대신 증권은 약간 좀 다음 주 증시 전망을 미리 내놓는 거죠. 그리고 저는 저는 지금 그 얘기를 지금 해드리고 있는 겁니다. 자, 아 저는 6월 10일 내일 토요일 날 이제 6월 9일 미국 주식시장 가지고 나와야겠죠. 그죠? 그런데 제 생각으로는 뭐 어떠한 수단과 방법을 가리지 않고요. 미국 다우디스 빼지 않을 겁니다. 예. 빼지 않을 거예요. 왜냐하면 그 미국의 다우디스와 나스닥 S&P를 빼버리게 되면 미국 FOMC에서 절대 편하게 금리 인상을 못합니다. 후폭풍이 많아져요. 왜? 지금 주식시장이 빠진다는 얘기는 지금 경제 상황 어떤 정치적인 상황에 대해서 두려워한다는 얘기가 많다는 얘기인데 이런 두려운 상황 속에서 미국이 어떻게 금리 인상을 할 수가 있어? 이게 말이 돼? 이런 상황이 벌어질까 봐 아마 제 생각대로라면 다음 주 금리 인상을 결정, 그러니까 그 이후에 뭐, 뺄, 단기적으로 뺄지 안 뺄지는 모르겠습니다만, 무조건 빼긴 빼야 돼요. 근데, 뭐, 당장 뺄지, 그 이후에 뺄지는 아직은 잘 모르겠습니다만, 일단, 지금까지 제가 바라보고 있는 그 목표는, FOMC에서 금리 인상을 편하게 할 만큼, 주식시장을 악재로부터, 어, 많이 이렇게 좀 거리감을 두는, 예, 그런, 플랜이 나올 가능성이 좀 높지 않을까 싶습니다. 네. 자. 자, 돈다방 미스리가 준비한 6월 10일 토요일 내용은 여기까지고요. 저는 6월 11일 일요일 날 주식시장 안 열리고 휴일이니까 저도 재충전을 하러 하고요. 그리고 저는 6월 12일 날, 6월 9일 날, 미국 주식시장과 그 다음에 6월 12일부터 6월 16일까지 한주 동안에 일어날 수 있는 이벤트들을 체크해 볼수 있는 그런 시간들을 준비해서 6월 12일 날 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분들 오늘 6월 10일 토요일 날 편안하고 행복한 토요일 그리고 6월 11일 아주 재충전 충분히 할수 있는 휴일 보내시고요. 건강한 모습으로 6월 12일 날 월요일 날 뵙도록 하겠습니다. 행복하고 시원하고 활기찬 주말 휴일 보내세요. 고맙습니다. <목소리>